0: Herzlich Willkommen zum USP Marketing Podcast und herzlich Willkommen in der ersten Folge im Jahr 2021. Ja, dieses Jahr hat ein bisschen doof begonnen. Wir alle reden immer noch über Corona und die Folgen und so weiter und so fort. Aber davon wollen wir uns nicht entmutigen lassen, denn ein neues Jahr steht an oder liegt doch direkt vor uns. Es gibt viel zu tun im Business und ein Thema, das auch dieses Jahr total wichtig ist, ist das Thema SEO, also Suchmaschinenoptimierung. Was man beim Thema SEO dieses Jahr beachten muss und vielleicht auch allgemein beachten sollte, darüber unterhalte ich mich mit meinem Gast, den Benjamin. So, Benjamin, kommen wir doch gleich zu dir und dann steigen wir in das Thema SEO ein. Wer bist du eigentlich und was machst du?
1: Ja, danke für die Einladung. Benjamin Daniel heiße ich. Ich ähm, bin eigentlich gelernter Redakteur, das sind so meine Wurzeln, und äh, Texter und bin dann vor zehn Jahren ins Online-Marketing gewechselt und ähm, hab dann äh, bin in das ganze Online-Marketing eingestiegen mit aber dieser Content-Kompetenz. Und ähm, und dann ist auf einmal dieses Thema Content-Marketing überhaupt entstanden als Begriff und ich habe gedacht, ja endlich, das ist es, was ich mache und, ähm, und ich arbeite seit fünf Jahren zusammen mit einem alten Kumpel und Kollegen mittlerweile, dem Fabian, Fabian Jeckert, der von seiner Seite her technischer SEO ist, also das ähm SEO Manager und macht viel auch kommt von Haus aus auch Webentwickler und hat sozusagen die ganzen Tools diese ganze Kenntnis und zusammen verbinden wir halt dieses Thema SEO und Content und das machen wir als Zwei Mann Beratung haben da mittelständische Unternehmen ganz klassisch B2B Industrie Anlagenbau auch Software IT aber wir haben auch ähm, viele ähm, Solopreneure ähm, Blogger, die eigene Unternehmen aufgebaut haben und da haben wir sozusagen eine bunte Mischung und sie alle eint eben, dass sie ähm, gerne weiter vorne stehen möchten bei Google und dann eine Sichtbarkeit
0: haben möchten und dass sie
1: eben viel mit Content arbeiten.
0: Ja, spannend und äh, du hast auch die perfekte Überleitung auch gleich äh, geliefert, bei Google ganz vorne stehen. Jetzt sag doch mal, was ist das ultimative Geheimnis der goldene Kral, wie man bei Google auf Seite 1 auf Platz 1 landet?
1: Genau, da gibt es die eine ganz bestimmte Maßnahme, und zwar, wenn du, ach nein, doch nicht, <lacht> nicht, tut mir leid. Ähm, wenn es so einfach wäre, wäre es schön. Ja, Also ähm, es gibt ja, was ja bekannt ist, ist, dass es über 200 Ranking-Faktoren gibt. Und, ähm, und dieses Zusammenspiel ist ja das ultimative Betriebsgeheimnis seitens Google. Und das heißt, was ähm, man halt viel macht, wenn man viele Projekte betreut oder berät, dass man sich halt anguckt, ähm, wir machen was und wie gut schlägt das im Ranking ein und wie weit kommen wir damit nach vorne. Und daraus leitet sich halt äh, dann vieles ab. Aber wenn ich sozusagen den einen ultimativen Tipp geben würde, dann ist es, die SEO-Strategie kommt vor der SEO-Maßnahme. Ja? Yeah, Strategie. Viele wollen, viele denken, sie möchten sozusagen, wir machen ein bisschen H1, Meta-Description, Title, irgendwie was. Da friemeln wir jetzt noch ein paar Keywords rein und, und, die, und die fünf Begriffe, die uns wichtig sind. Und das ist halt einfach viel zu wenig und viel zu kurz gesprungen weil halt eine Webseite zu Tausenden, zu Zehntausenden Keywords ranken kann mit ganz unterschiedlichen Suchvolumen und mit ganz unterschiedlichen Seiten und sich das einmal, das Keyword-Set zu erarbeiten, sich dann seine Website anzugucken, wie strukturieren wir unsere Website und bilden diese Keywords überhaupt ab und dann im nächsten Schritt qualitativ hochwertigen Content entwickeln. Also wenn man diesen drei Schritt einmal gegangen ist, dann hat man wirklich richtig gute Chancen auf Top-Rankings und zwar nicht nur auf ein einziges Top-1-Ranking, sondern auf sehr viele ja und äh, und ähm, und auf viele Top-3-Rankings, Top-10-Rankings. Ja, Das ist sozusagen ein Riesenfeld und das zu beackern und da eine, mit einer guten Strategie ranzugehen, das ist eigentlich das ähm, das eigentliche Thema, finde ich. Und mhm. dann, darin eingebettet, kann man immer äh, sich versuchen, äh, sozusagen sich den einen oder anderen Hack zurechtlegen oder eine, eine kleine SEO-Maßnahme und was ausprobieren. Aber das kommt sozusagen erst danach.
0: Okay. Ja, vielen Dank, dass du das alles sagst. Denn nämlich das Thema Strategie, ich kann es nicht oft genug wiederholen, das ist ja auch so meine Mission als Marketingmensch, mensch zu sagen, ey, überlegt euch genau, was ihr wollt, wohin ihr eigentlich genau wollt, und wen ihr ansprechen wollt, weil was bringt z.B. Platz 1-Platzierung bei Google zu einem Thema, das völlig irrelevant für euch ist?
1: Genau, also ähm, der, es geht ja nicht darum, dass man nur ähm, alle möglichen Keywords nimmt, sondern wirklich die relevanten Keywords. Und das können auch Keywords sein mit ganz wenig Suchvolumen zum Beispiel. Und man hat dann vielleicht gar keine große Sichtbarkeit, aber man hat sich halt eben genau auf die relevanten Keywords spezialisiert, wo man wirklich weiß, dass dahinter
0: dann auch spannende Kunden sind. Genau, die Nischenkunden ja. und von dort aus dann eben wachsen, ja. Benjamin, ich habe dich auch eingeladen, weil ich mit dir auch mal so einen SEO-Mythen-Check machen möchte. Denn in Sachen SEO gibt es, glaube ich, viele, viele Dinge, die immer noch durchs Netz wabern. Viele Halbwahrheiten und viele Legenden kenne ich auch immer wieder, dass Kunden auf mich zukommen und sagen, hey, ich brauche jetzt ganz schnell einen SEO-Text von dir. Ich habe die und die Anforderungen und mich würde deine professionelle Einschätzung dazu interessieren.
1: Sehr gerne. Also kurz vorab, bevor du dir die erste Frage stellst, das ist ja, wir haben ja auch einen Podcast, den Content-Performance-Podcast, wir sind ja Podcast-Kollegen genau. und diese Neomythen, die nehmen wir auch immer sehr gerne in unseren Podcast-Folgen auseinander, weil wir sozusagen damit konfrontiert sind. Leg los, was ist das Erste?
0: <lacht> genau, kurz zu deinem Podcast, ich werde in den Show Notes natürlich auch verlinken, ist ja klar. Dankeschön. Gerne. Also die erste. SEO-Mythe oder die erste Sache, über die man oft diskutiert ist. Wie wichtig ist denn wirklich die Textlänge? Denn man liest immer wieder bei irgendwelchen Online-Ratgebern und so weiter, dass ein richtiger SEO-Text mindestens 10.000 Wörter umfassen muss, um wirklich bei Google ranken zu können. Ja, das ist ähm,
1: ähm, so ein, wer wer hat den längsten Text so, ja? Das mhm. ist so, ähm, äh, so eine etwas platte Diskussion, die aber natürlich auch seine, seine Gründe daran hat, dass viele halt was ausprobieren und gucken, wie komme ich nach vorne. Und das äh, sozusagen in der Szene wird das oder SEO-Branche wird das halt unter holistische Inhalte diskutiert. Also wenn ich was sehr umfangreich bespreche, dann ähm, signalisiere ich Google einfach eine gewisse Kompetenz. Und das ist auch durchaus so, ja. Also wenn ich ähm, super kompetent bin, aber auf meiner Webseite stehen immer nur ein paar Bullet Points und sonst nichts, ja. Also diese alte marketing ist ja immer alles kurz und knapp, ja, wie auf dem Flyer. So und wenn man halt aber nur drei Bullet Points nennt ähm, und die Keywords überhaupt nicht vorkommen, um die es geht, ja, dann habe ich dazu auch keine Chance zu ranken. Also es ist durchaus so, dass es, ähm, dass man mit äh, nicht umsonst ranken auch oft Ratgeberartikel vorne. Die Suchergebnisse sind ja ganz unterschiedlich modular aufgebaut, aber fast immer findet man auch Ratgeberartikel und die sind oft ausführlich. Hm. Aber Wie viele Wörter jetzt aber genau? so ja. Das ist nicht so ein bisschen, mh, die, das führt auch manchmal dazu, dass einfach immer weiter und immer umfangreicher geschrieben wird und das bringt dann halt auch nichts. Kannst du 5000 Wörter schreiben, rankst du nicht, schreibst du 10.000 Wörter, rankst du trotzdem nicht. Ja, Dann okay. musst du vielleicht an was anderem arbeiten.
0: Genau, also ist ja auch so das, was man immer öfter sieht, dass auf irgendwelchen Online-Shops, wo es um ein Produkt geht, wo dann die Produktbeschreibung, ähm, was ich jetzt 200 Wörter en äh, enthält, aber dann nochmal ein 2000 Zeichentext hinten dran gehängt wird, nur für die Google-Suchmaschine irgendwie. Ist das zielführend? Ist das geil?
1: Ja, also genau, das ist der die typische Kategorieseite im Online-Shop, ja, dass sozusagen unter alle Produkte noch ein SEO-Text geklebt wird, den aber sowieso kein Mensch lesen soll, sondern der nur für die Suchmaschine gemacht ist. So und das ist unser Plädoyer ist immer, wenn ihr schon in hochwertigen Content investiert, dann ist das muss das Content sein, der Besucher überzeugt und Suchmaschinen, ja hochwertige Texte, die dem User wirklich weiterhelfen und nicht den da hinten dran geklatschten, günstig für ein paar Cent eingekauften SEO-Text. Das entspricht doch oft überhaupt nicht der Marke oder dem Unternehmen, das sonst auch vielleicht auf Qualität setzt. Das ist eigentlich ähm, eine, eine ganz verquere Denke und nicht umsonst sagen deswegen auch viele, ja jetzt so ein SEO-Text in unsere Seite einkleben, das ist mir zu niveaulos. Ja, und das ist, was ist aber der richtige Ansatz, ist dann, du brauchst jemanden mit einem guten Textverständnis, mit einem Contentverständnis, und gleichzeitig eben auch die SEO-Anforderungen
0: erfüllen. Das spricht mir echt aus der Seele, weil ich kenne es oft auch so, dass äh, Leute auf mich zukommen und sagen, hey, wir brauchen so einen SEO-Text. Ich habe da schon mal was billig eingekauft bei so einer Online-Plattform, wo dann der Text irgendwie 0,1 Cent pro Wort irgendwie bekommt oder sonst irgendwelche Billigpreise da, damit abgespeist wird. Und da wird einfach mal drunter geklatscht, weil ist ja voll geil, ist ja voll der SEO-Text. Und da kommen wir auch schon ja. zum nächsten, nächsten Mythos, nämlich, wie wichtig ist die Keyword-Dichte? Also ich, ich nehme gleich mal vorweg, vor ein paar Jahren gab es das Keyword-Stuffing, wo es darum ging, ging, möglichst oft ein Keyword in eine Seite einzubauen. Das heißt, man hat geschrieben Auto, 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 damit Google weiß, wow, das ist eine wichtige Seite zum Thema Auto wohl. Das Keyword-Stuffing, ich glaube, das hat sich rumgesprochen, das ist tot, aber es gibt ja immer noch die Sache, nee, dann muss es ja diese Keyword-Dichte eben geben, so ein gewisses Verhältnis. Wie, wie sieht denn damit mittlerweile aus?
1: Ja, das ist sozusagen so ein bisschen wie mit den SEO-Texten von früher, das hat halt alles nach dem, nach dem früheren System noch geklappt, als die Google noch eine relativ dumme Suchmaschine war, aber die letzten 20 Jahre gab es halt unzählige Updates, diese sogenannten Core-Updates und man kann über die... Egal, über welches Co-Update man diskutiert, es geht immer darum, dass dann eine bessere Qualität in den Suchergebnissen kommt und dass qualitativ hochwertige Inhalte nach vorne kommen. Und wenn man halt schreibt auf die Seite, Sie suchen einen Friseur in Mainz, hier finden Sie einen Friseur in Mainz, weil wir sind ein Friseur in Mainz, dann denkt sich der User, was ist das denn für ein Mist? Ja, mhm. also auch wenn dreimal das äh, sozusagen das Keyword Friseur plus meins da drin war. Ja, so. Ähm, und von daher plädiere ich immer dafür, dass man einen guten Text schreibt, den man guten Gewissens jedem Kunden auch vorlegen würde. Und wenn man das macht und darin eingebaut, dann natürlich auch die Keywords drin sind, weil das ist ja auch logisch. Die Leute die geben ja auch das Keyword in die in die Suchmaske ein. Die möchten ja auch genau zu dem Begriff was wissen. Dann ist man nur einfach nah am Kunden weil man das, äh, den Begriff benutzt. Aber da jetzt sklavisch drüber zu gehen und, ähm, und der, sozusagen nur, weil die Keyworddichte einem noch irgendwie in den roten Balken anzeigt, dann das nochmal reinzudrücken, ja, davon
0: halte ich sehr wenig. Okay. Ein ähnliches Thema oder ein ähnlicher Mythos vielleicht ist auch zu sagen, man sollte möglichst viele Synonyme verwenden. Weil ja eben auch äh, ja, Leute anders suchen, manche Begriffe auch anders sehen. Und deswegen sollte man versuchen, möglichst viele andere Bedeutungen eines Wortes einzubauen. Gilt das auch immer noch?
1: Ja, das ist halt, ähm, da ist man dann echt schon oft tief äh, in der Materie drin, weil das Synonym ganz oft dann doch wieder was anderes bedeutet. Ja, also ähm, ich stelle immer wieder fest, wenn man mit Kunden wirklich über die keyword -Sets dann auch in der Tiefe redet, dann sagen die auch manchmal, nee, nee, das ist eine ganz andere Branche. Ja, oder das ist, geht in eine ganz andere Richtung zum Beispiel. Ja, oder äh, wer das eingibt, der will auch was ganz anderes. Das ist wirklich dann auf der... Keyword-Ebene sollte man das diskutieren. Aber generell hin und wieder mal ein Synonym einbauen. Also ich plädiere da echt dafür, dass man mit einem guten Textgefühl da dran geht und gleichzeitig am Ende nochmal abprüft, ob die relevanten Keywords drin sind. Google kann das im Übrigen auch mittlerweile ähm, immer besser selbst, dass sie sagen, wir ranken auch eine URL dazu, ohne dass jetzt ein bestimmtes Synonym genannt worden ist, weil wir den Zusammenhang erkennen und die Domain-Autorität erkennen. Und, ähm, und dann steht man auch möglicherweise zu einem Synonym vorne, das man gar nicht genannt hat.
0: Ja, sehr spannend eben zu sagen, ja, Google wird immer intelligenter und denkt ja eigentlich auch schon wie ein Mensch so in diese Richtung. Anderes großes Thema, Backlinks. Hört man immer wieder, ohne Backlinks macht SEO keinen Sinn. Man braucht ganz viele Backlinks, natürlich auch hochwertige Backlinks, also Backlinks von großen, gut gerankten Seiten. Wie sieht es denn damit mittlerweile aus?
1: Ja, das... Äh Stimmt, ist auch unser Eindruck, dass Backlinks immer noch wichtig sind und die Frage ist nur, wie komme ich da dran und da haben sich die Methoden aus unserer Sicht ähm, geändert, beziehungsweise es gibt, jede Methode hat ihre Vor- und Nachteile, also was da immer noch sehr weit verbreitet ist, ist der typische Linktausch und Linkkauf und der funktioniert auch immer noch in gewissen äh, auf einem gewissen Level, so. Das hat nur ein paar wesentliche Nachteile mit sich. Der erste Nachteil ist, dass es einfach ganz klar gegen die Google-Richtlinien verstößt. Man arbeitet also nicht mit Google, sondern gegen Google. Und dann gibt es halt diejenigen, äh die sagen, ich bin schlauer als die Suchmaschine und die erwischen mich sowieso nicht. Aber ähm, wir haben jetzt eine relativ lange Historie. Also der Fabian und ich kennen es jetzt schon viele Jahre. Vor ungefähr zehn Jahren gab es das Pinguin-Update. Da sind äh, Riesen. Domains, Riesenseiten, komplett abgeschmiert, sind äh, auf immer und ewig verschwunden und sind nicht mehr im Ranking hochgekommen, weil sie halt äh, links gekauft haben. Und ähm, das muss dann immer klar sein, dass man halt auch im Zweifel die gesamte Domain und wenn manchmal hängen da ganze Unternehmen hinter, an der Sichtbarkeit hängen da dran an der Sichtbarkeit, dass man da halt auch ähm, ganz schön mit dem Feuer spielt. Wir sind Whitehead-SEOs, sagen wir immer. Also wir plädieren für äh, saubere. Suchmaschinenoptimierung und das ist, dass du dir die Links verdienst. Durch gute Content-Qualität, durch gute PR-Aktionen. Manche Unternehmen machen ein kostenloses Tool auf ihrer Seite und dann wird das kostenlose Tool zigfach verlinkt und die Domain ist total stark, weil sie halt ein gutes Content-Asset entwickelt hat, das die Nutzer für die Nutzer einen Mehrwert stiftet und das dann gerne verlinkt wird. Und das ist halt der andere Ansatz, dass du über Mehrwert und über den Nutzen gehst und darüber Links aufbaust, die im Übrigen auch unkopierbar sind. Ja, der, der gekaufte Link, das kann der Wettbewerber auch. Und dann mhm. haben alle die gleich gekauften Links, die du ja auch mit den Tools monitoren kannst. Aber wenn du dir einen Link verdienst, weil du so, eine, so ein einzigartiges Content
0: Asset hast, ja, dann muss der Wettbewerber erstmal nachlegen. Okay. Ja, spannend. Dazu noch eine kurze Nachfrage, weil ich da auch mit vor ein paar Tagen mit jemandem darüber diskutiert habe, ist das, wenn Google das jetzt zum Beispiel rausfindet, dass da angeblich irgendwie Links gekauft sein, könnte auch eine Falschannahme sein, dann kriegt man dann eine Information von Google und sagt hier, blink, 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 Red Alert, du hast Links gekauft, bitte ändere doch was und bis dahin bist du abgestraft und derjenige, der den Link angenommen hat, quasi den Kauf angenommen hat, der wird auch abgestraft. Also da gibt es ganz unterschiedliche
1: Prozedere. Es gibt auch manuelle Abstrafungen, die du dann auch äh, mitgeteilt bekommst. Und ähm, äh, nicht umsonst gibt es auch SEO-Dienstleister, die einen Link-Detox anbieten, ja, die dann sozusagen da sozusagen auch spezialisiert sind, diese ganzen Mistlinks wieder abzubauen und wieder Google mitzuteilen über verschiedene Tools, dass die sozusagen nicht mehr aktiv sind und dass man jetzt wieder eine blütenweiße Weste hat. Ja. Und dann steht aber das Unternehmen natürlich trotzdem wieder davor, vor der Frage, wie baue ich denn jetzt richtig links auf? Ja, Also dann geht das Spiel sozusagen wieder von vorne los. Von daher gibt es da, glaube ich, ganz unterschiedliche Varianten.
0: Okay. Ja, da kommen wir doch gleich zum nächsten Thema, zum nächsten Mythos. Wenn man eben links jetzt nicht kauft, aber trotzdem kann man ja Sponsor-Posts einkaufen. Und Wenn, wenn, wenn man dann Sponsor-Posts einkauft oder Editorial, wie es oft so heißt, dann ist der Link auf die eigene Webseite ja auf No-Follow gestellt, sodass er ja eigentlich heißt, der google -Bot soll nicht weiter folgen diesem Link. Das heißt, dann bringt das eigentlich gar nichts oder bringt sie dann doch wieder irgendwas. Also gibt es auch so Müden, die sagen, naja, so ein Sponsor-Post, auch wenn er No-Follow hat, trotzdem bringt er noch irgendwie was für SEO.
1: Also erstmal bringt ein Link ja auch Besucher. Ja, also wenn das ein guter, richtig guter Artikel ist und dann wird da ein Link drauf gesetzt und der User findet dahinter noch einen Mehrwert, dann ist das ja erstmal jeder Klick auch ein Mensch, der auf die Seite des Unternehmens kommt und der sich da umguckt. Ja, also das jetzt erstmal, sei erstmal so, das ist ja schon mal ein Wert. Ja, und, okay. ähm, und das Zweite ist, das ist wirklich dann im, im Reich der Mythen, ähm, wenn du jetzt 90% No-Follow-Links hast, dann wirkt sich das natürlich auf dein Ranking aus. Aber viele Websites haben einfach auch eine gesunde Mischung, ja, aus Follow und No Follow Links. Und das ist auch normal. Das ist zum Beispiel ein unnatürliches Linkprofil, würde ich sagen, wenn du nur du Follow Links hast, ja, und, und alle auch nur mit den harten Anker-Keywords, ja, äh, die sozusagen transaktionale Keywords hier kaufen und so, ja, also dass du sozusagen äh, sehr unnatürliche Verlinkungen hast. Und ganz ehrlich, wenn das schon so ein durchschnittlicher Mensch sofort auf den, Blick, auf den ersten Blick erkennt, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das ein sehr schlauer Algorithmus sowieso noch viel schneller erkennt.
0: Ja, genau. Der schlaue Algorithmus, die KI dahinter... Naja, ob man es jetzt KI nennt, aber auf jeden Fall was schlaues dahinter, was Smart ist und die Natürlichkeit. Darum geht es irgendwie, wie du auch sagst, hochwertige Texte, hoch- oder ein qualitatives Linkprofil und so weiter. Es muss einfach natürlich wirken.
1: Vielleicht noch als eine Ergänzung, was ich auch, wir haben äh, zum Beispiel auch Kunden von uns, die Blogger sind, die richtig große Seiten aufgebaut haben, die richtig richtige Teams mittlerweile haben, richtig solide Firmen. Und die sind darüber, sind darüber gewachsen, dass sie einfach guten Content gemacht haben. Die haben es nie in ihrem Leben mit Linkkauf auseinandergesetzt, sondern die haben sich einfach damit auseinandergesetzt, wie sie guten Content machen für ihre Community, für ihre Follower, für ihre, für ihre User. Ja, Und darüber sind die dann auch verlinkt worden und auch oft von vielleicht großen Publishern gut verlinkt worden. Diesen Weg zu gehen, wirklich, wenn man für ein Thema steht, das sozusagen, finde ich, ist ein sehr nachhaltiger Weg, der halt auch sehr erfolgreich
0: zu SEO und zu Rankings führt. Genau, für etwas stehen, Trust. Das nächste große Thema, EAT. Wer sich nur ein bisschen mit Google beschäftigt oder mit SEO beschäftigt, hört seit ein paar Monaten nur noch die drei Buchstaben EAT. Für was stehen die denn? Erklärst du mal ganz einfach.
1: Genau, EAT ist sozusagen das, das Modell, dass dieses einfache Backlinks, Unternehmen brauchen Backlinks, äh, abgelöst hat. Und das steht für Expertise, Autorität und Trust, also Vertrauen. Und dass die Domain oder auch die Content Creator dahinter eine Expertise in ihrem Thema haben, also sich wirklich auskennen und vielleicht eine gewisse Autorität sind. Und eine Autorität wird zum Beispiel auch immer verlinkt. ja Und dass die Webseite auch ein Vertrauen ausstrahlt oder auch von anderen ähm, über Bewertungen zum Beispiel, und zwar nicht eingekaufte Bewertungen, sondern eine echte Bewertungen auch einen äh, sozusagen Trust-Faktoren mitbringt. Besonders spielt das zum Beispiel ähm, in diesem Your-Money-Your-Life-Bereich, ja, also überall, wo es um ernsthafte Themen geht wie Gesundheit, Finanzen, da gibt es einen ganz besonders hohen Anspruch von Google und meiner Meinung nach auch zu Recht, dass da Leute Content schreiben, dass die sich wirklich auskennen in ihren mhm. Themen und nicht, dass das der eingekaufte, auf Keyword-dichte optimierte SEO-Text ist zu einem gesundheitlichen Thema, wo die Leute ein echtes Problem haben. Und, und das ist sozusagen Next Level SEO, ja, weil eine Expertise, die schüttelt du dir mal nicht so aus dem Ärmel. Wenn du jetzt ein kleines Affiliate-Projekt machst ähm, aber selbst ein guter Affiliate arbeitet sich so richtig gut in die Themen ein und kann dann auch wieder hochwertigen Content machen. Ja, Aber ähm, was halt eben nicht geht, ist, dass du die, ähm, die billigen Texte auf die Seite stellst. Genau, also da ist eben auch eigentlich mehr oder weniger
0: Autorität, auch dann, wenn man ein Unternehmen gründet, sich selbstständig machen, auch darauf, äh, dass man sich auf ein Thema spezialisiert, eben in der Nische ein Experte dann eben wird.
1: Ja, und das ist ja auch bei vielen Startups so, dass die Startup-Gründerinnen und Gründer dahinter das Thema total leben und sich super tief und gut darin auskennen. Und daraus entsteht, aus diesem ganzen Wissen heraus, entsteht der Content.
0: Ja, super. <lacht> Dann lass uns mal das Thema Mythen mal kurz beenden und ja, ne. mal überschmecken zu eurem Business. Denn auch ihr seid ja Experten, SEO-Experten. Aber mal ganz ehrlich, es gibt so gefühlt 20 Millionen SEO-Agenturen, Experten, Freelancer da draußen. Wie könnt ihr euch denn positionieren oder abheben von den anderen?
1: Ja, also einmal ist es wirklich diese Kombi aus SEO und content dass wir sowohl technisches SEO in der Tiefe verstehen, als auch ähm, ich wirklich als gelernter Redakteur und Texter mich wirklich auch mit den Texten auseinandersetze. Ja, und nicht nur ähm, quantitativ da drauf gucke, sondern auch qualitativ, dass ich auch über Headlines diskutiere, über Content-Formate diskutiere, über Content-Strategien, über die Prozesse dahinter. Wer erstellt wie den Content? Wie wird der wann eingebaut? Ja, und diese Kombination aus SEO und Content, die ist sozusagen das, wo wir merken, dass einfach da auch genau die Leute uns ansprechen. Und das Zweite sind unsere, wenn man so möchte, Marketingkanäle, wobei es für mich auch mehr ist als nur ein Marketingkanal. Das ist unser Podcast. Wir senden seit vier Jahren jede Woche und besprechen fachliche Themen. Und das ist natürlich echt nerdig, ja, weil ähm, wer interessiert sich dafür? Das ist jetzt kein ähm, News-Podcast oder so, sondern das sind die täglichen Probleme, die man als selbstständiger Startup-Gründer, Digital-Marketing-Manager wirklich hat. Und die Themen diskutieren wir immer. Was ist die sozusagen die Situation, die Ausgangslage und wie würden wir es angehen? Und wir geben sozusagen fachlichen Input. Und mhm. das haben wir gemerkt, ist ein großer ähm, Hebel gewesen, dass sich eben aus dem Podcast auch durchaus Kunden gemeldet haben.
0: Und das mit, mit Expertise zwei, und Autorität quasi und die Trust ist sozusagen,
1: Die ist sozusagen ganz natürlich entstanden. Ja, mhm. Wir haben am Anfang auch ganz klein angefangen und hatten da 20 Hörer auf der ersten Folge und haben, haben uns tierisch gefreut, dass 20 Leute einem zuhören. Ja, Wenn man einen Vortrag bei der IHK hält und da sind 20 Leute, freut man sich doch auch. Genau, ja, also ja, ja. Und, ähm, und nur, dass eben so ein Podcast eben auch wachsen kann, auch gerne mal auf ein paar tausend Hörer. Und da wird halt dann im ihk sal halt schon eng. So. Und mhm. ähm, das ist das eine. Und das zweite ist, dass wir das dann auch auf LinkedIn transportiert haben, dass wir irgendwann gemerkt haben, viele wollen sich auch mit uns vernetzen und lassen uns doch auch noch unsere Folgen diskutieren mit unserer Hörerschaft. Das sind alles Professionals. Ja. Und so haben wir angefangen, auch auf LinkedIn-Themen zu posten und da wirklich mit unseren Hörerinnen und Hörern zu diskutieren und auch das hat dann nochmal für eine zusätzliche Reichweite gesorgt. Und dann muss man zu unserer Schande gestehen, haben wir erst im dritten Schritt angefangen, an unserer Webseite überhaupt zu arbeiten. <lacht> Wir sind sozusagen einen Ausfallschritt gegangen, ja, wir haben uns ein alternatives Suchsystem gesucht, weil wir halt auch gesagt haben, boah, jetzt den hundertsten SEO-Blog, äh, da brauchen wir ewig. Nee. Aber über unseren Podcast und über LinkedIn haben wir halt auch so viel Feedback bekommen und die Themen so aufgearbeitet, dass wir gesagt haben, ja, jetzt können wir eigentlich auch an unserer Webseite arbeiten. Das machen wir jetzt so seit einem halben Jahr <lacht> auch erst. Ist
0: Aber dann, ja geil, ja.
1: Aber man merkt auch da, das funktioniert, weil ja. wir geben unser Wissen strukturiert auf, auf unserer Seite wieder und Google honoriert das.
0: Okay, das heißt für euch als SEO-Spezialisten war SEO gar nicht auf Platz 1 eurer Taskliste.
1: Ja, wir haben uns den Wettbewerb angeguckt und es ist irgendwie so entstanden. Wir haben auch irgendwie in so ein paar Unternehmerinnen Unternehmer, mit denen wir uns viel austauschen und die haben halt so vor ein paar Jahren schon gesagt, ey, ihr müsst einen SEO-Podcast machen. Es gibt noch keinen richtig guten SEO-Podcast in Deutschland. Und, äh, und dann haben wir damit einfach angefangen. Und wie das dann so ist, dann hat man ein wöchentliches Format, das einen auch verpflichtet. Und dann haben wir da auch viel Energie gesteckt. Und das merke ich auch im Übrigen, das ist ja auch der Alltag in fast allen Unternehmen, dass die Leute sagen, boah, ich habe so wenig Zeit. Wie äh, baue ich jetzt wo Content auf? Ja? Mhm. Mache ich Social Media, mache ich SEO, mache ich Newsletter? Ja, äh, so, so, und wenn Social Media, welchen Kanal und die Leute müssen die ganze Zeit sich überlegen, wie sie ihren Content erstellen. Und äh, deswegen ist auch immer mein Rat, denkt das Thema zuerst und dann macht ihr das Thema für die Webseite und für zum Beispiel dann für LinkedIn und für Newsletter. Aber ein Thema dann in einem durch. So, und dann muss man halt darauf die Zeit investieren. Und auch da bekommt man eine ganz schöne Routine oder man hat wirklich dann eben
0: Profis an der Seite, die einen da noch unterstützen. Ja, genau. Das Thema Fokussierung. Eben nicht auf 580 Hochzeiten tanzen und da überall schlecht, sondern eben auch vielleicht auf einer Hochzeit, zwei Hochzeiten. Dafür aber dann richtig. Ja. Was sind denn noch so wichtige Kanäle für euch, um euren Content, eure Inhalte zu verbreiten? Ja, das war eigentlich schon. Also wir haben, ich finde das schon, wir sind ja nur ein Zwei-Mann-Team.
1: Wir haben nicht noch 20 ähm, Junior-Texterinnen und Texter hinter uns. Also wir sind auch ganz bewusst zu zweit und ähm, werden ja auch oft als spirings reingeholt oder wenn es darum geht, eine Strategie aufzusetzen, während die Umsetzung dann wieder andere machen. Ja, also den ganzen Content zu produzieren, da sind wir oft dann auch raus und auch gerne raus oder arbeiten mit anderen zusammen. Und, ähm, und unsere wenige Zeit packen wir echt darauf, dass wir gute Website-Inhalte machen, einen guten Podcast machen und gut auf LinkedIn da sind. Und ich sehe aber auch da, wenn man ja, schau dir LinkedIn an, ja, also es gibt welche, die posten jeden Tag, es gibt welche, die posten jeden Tag zweimal und, ähm, und ich poste zum Beispiel ein, zwei Mal die Woche. ja mhm. so. Und äh, mir geht einfach nicht in der Frequenz. Aber ich finde es dann wichtig, dass wenn ich was poste, dass ich auch was zu sagen habe dass man da dann auch sich nicht so unter Druck setzt. ja. Und man muss auch auch bei SEO, wenn du einen Content Hub für SEO baust, klar kannst du dann 5.000 Unterseiten planen, aber die musst du auch alle mit Qualität bestücken und du musst die auch alle laufend optimieren. Also kann man sich auch fragen, ob man nicht erstmal mit 5 anfängt und dann auf 20 geht und dann auf 50 geht ähm, und sich sozusagen langsam äh, vorarbeitet, aber dafür dann mit Qualität punktet und nicht mit irgendwie Content, für den man sich eigentlich schämt und wo man eigentlich sagt, der ist nur für die Suchmaschine. Mhm. Äh, hoffentlich sieht das kein Kunde.
0: <lacht> ja, da ist noch ein Mythos, äh, der mir dazu einfällt, nämlich, oder eine Frage, die oft diskutiert wird, was ist besser für SEO? Oft was rauszuhauen, also so ähnlich wie die Newsseite, oder vielleicht einmal im Monat, einmal im halben Jahr einen geilen Text oder einen Ratgebertext?
1: Ja, Content Freshness, da wird auch viel drüber diskutiert und ähm, ich, es wird auch oft immer gesagt, auch im Content Marketing zum Beispiel, Unternehmen müssen wie, äh, wie, wie Verlage werden, ja. Ja, also jeden Tag ganz viel rausballern und es ist klar, wenn du ganz viel raushaust, hast du auch eine hohe Sichtbarkeit. Aber ähm, genauso oft passiert es dann, dass die Sachen dann halt auch letzten Endes auf dem Content-Friedhof landen, böse gesagt. Ja, also ähm. dann wird dann gesagt, ja, wir machen drei Blogposts die Woche. und Das schafft man dann ein halbes Jahr oder ein Jahr und dann ist die Luft raus und dann wird dann nichts mehr gemacht. Und die ganzen alten Blogartikel äh, werden aber auch nicht mehr weiter bearbeitet. Und dann schaut man einmal in Google Analytics rein und sieht, dass eigentlich 95 Prozent der Blogartikel kein Ranking haben und auch keine Besucher haben. Und das ist dann natürlich echt bitter. So, genau, dann deswegen, wird so ein
0: Blog wie so eine Radiosendung, das heißt einmal was gesendet, dann ist es versendet und das war's dann irgendwie. Genau,
1: deswegen es genau. unser Plädoyer immer, einmal wirklich ein Keyword-Set zu ermitteln, dann zu sagen, wie viele äh, Seiten muss ich, wie viele Stücke Content muss ich dafür produzieren und die dann einplanen, je nachdem, wie viele Ressourcen du hast. Und wenn die einmal online sind, auch die auf die Wiedervorlage zu legen. Also Suchmaschinenoptimierung, da steckt schon das Wort Optimierung drin. Das ist ein, das, das muss man nochmal angehen, so eine, eine einzelne Unterseite. Das ist dann oft so, ich wirklich, ich arbeite jeden Tag in Ranking Tools und sehe, ah, guck mal an, die Seite ist jetzt ins Ranking eingestiegen. Guck mal, jetzt wächst die. Die steigt jetzt nach vorne. Wie weit steigt die nach vorne? Was müssen wir nochmal nacharbeiten? Sortiert Google die zu anderen Keywords ein, als wir eigentlich wollten. Oder so ja ähm, müssen wir vielleicht nochmal den Content ein bisschen erweitern weil wir vielleicht ähm, besser zu einem bestimmten Aspekt noch besser ranken wollen also dieses das ist ja auch Freshness ich habe einen bestehenden Artikel den ich nochmal neu aktualisiere um besser zu ranken mhm. und mein Eindruck ist oft dass alle denken Freshness ist ganz viele neue Artikel zu produzieren aber Google honoriert das genauso dass wenn du einen bestehenden Artikel auch wieder refreshst ja und auch wieder verbesserst vielleicht ein zusätzliches Contentformat hinzufügst. Das ist halt ein Kern, der wird fast nie gesehen.
0: Ja, sehr spannend. Du, wir kommen so langsam zu Ende, zum Ende der Podcast-Redezeit quasi, weil ja jede Folge soll ja nur so um die 30 Minuten lang sein. Deswegen so meine Standardschlussfrage. Stell dir mal vor, du oder du und dein Geschäftspartner, ihr bekommt von einem tollen Investor, der von euch überzeugt ist, eine ordentliche Summe Geld überwiesen. Sag mal jetzt mal 50.000 Euro. Aber er sagt, nehmt dieses Geld, um eure Marketingaktivitäten zu verbessern, zu optimieren. Was würdet ihr denn damit machen?
1: Es gibt einfach Plattformen, da sind wir, sind wir noch nicht da und da wäre ich aber gerne. Ja, also ähm, man hat ja, finde ich, immer das, die Situation, dass man sagt, boah, viele andere Kanäle sind auch spannend. Instagram ist zum Beispiel spannend, tauchen wir nicht auf. Äh, es gibt viele Live-Formate da draußen. Ja, Ob das LinkedIn Live ist, Twitch, ähm, jetzt äh, Club, Clubhouse. Ja. Wie möchte man äh, sich da sozusagen eine zusätzliche Sichtbarkeit aufbauen? Also das ist schon immer auch eine Frage, die wir uns stellen. Aber ganz ehrlich, da investieren wir dann nicht die 50.000, sondern das probieren wir auch. Einfach aus, weil hm. wir natürlich auch vom Fach sind und ähm, jede Woche Content erstellen und das ist natürlich unter den Fingern äh, ist ein, ähm, juckt oder in den Fingern juckt, dass wir da auch Erfahrungen sammeln und Gas geben.
0: Okay, das heißt, ihr bräuchtet eigentlich das Geld, um euch Freizeit zu schaufeln.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich wäre das hm. so, ne? Also ein bisschen hm. äh, sich die die ähm, die Möglichkeit zu erschaffen, dass man da noch freier dran arbeiten kann. Hm.
0: Ja, dann würde ich sagen nutze die letzte Chance, die letzten Minuten, die letzten Sekunden des Podcasts, um ein bisschen Eigenwerbung vielleicht für dich zu machen, deine Webseite, euren Podcast, was du vielleicht noch loswerden willst. Ja,
1: also eigentlich finde ich zwei Sachen, wenn man sich wirklich äh, interessiert für das Thema SEO oder SEO und Content, die Verbindung, einfach mal in unseren Podcast reinhören, Content Performance Podcast in die Google oder in die, in die Podcast App eingeben, dann äh, findet man uns eigentlich sofort und ansonsten kann man sich auch gerne mit mir vernetzen. Ich freue mich immer ähm, über jeden, mit dem ich auf LinkedIn verbunden bin und der auch ja, Zeit und Lust hat, da einfach über LinkedIn das, äh, die Infos reingespült zu
0: bekommen oder auch mit uns zu diskutieren. Vielen Dank für die ganzen Erkenntnisse. Vielen, vielen Dank. Ich drücke die Daumen, dass alle, die jetzt heute zugehört haben, jetzt vieles mitnehmen konnten und auch viele Mythen jetzt besser vielleicht einordnen können und es besser machen in Zukunft und natürlich noch eine kurze Eigenwerbung. Wer diesen Podcast hören will, kann natürlich ihn auch auf allen großen Plattformen finden, wo man einen Podcast findet oder unter www.usp-podcast.de. Das ist dann die Sammelseite und da gibt es dann auch ausführlichere Shownotes und so weiter und so fort. Bis dann, ciao.